0: Alain Marty vous présente ECO Radio.fm, la web radio
1: 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, Radio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte ECO Radio-du-Bas-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France, et Pascal Legros, le président du Bureau Numérique. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Alors, je voudrais
0: accueillir un premier invité. Vous aimez les voitures, vous ou pas, Pascal
1: Plus maintenant. Pourquoi c'est fini, voiture bah, Dans Paris, c'est compliqué. Oui.
0: Et vous, Corinne, c'est plutôt les deux roues que les quatre roues, non euh, Moi, j'ai des deux roues et des quatre roues. Ben, ça tombe bien, on parle de quatre roues avec Philippe Giffroy, le président de Mazda France. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, bon vous bonjour êtes né tous. en 1955, études universitaires doublées d'un MBA d'HEC, et vous avez commencé par travailler dans le sport pour financer vos études. Vous faisiez quoi, exactement
2: bah à l'époque, euh, j'étais moniteur de voile euh, l'été, moniteur de ski l'hiver et
0: accessoirement euh, maître nageur euh, le reste de l'année. Bon, Il paraît que c'est génial pour tomber des filles. Est-ce que vous confirmez qu la prescription Vous êtes marié depuis longtemps, vous étiez tout jeune oui, à l'époque Oui, il paraît, il paraît, euh, je ne sais pas. <rire> bon, vous avez commencé par... Euh, vous avez fait du ski, vous aussi, Pascal. Vous étiez prof de ski, d'ailleurs. Hein oui. Alors, vous confirmez que c'est mieux que la natation, le ski, ou pas Je confirme, oui. Bon. Philippe, Philippe Jeffroy, Donc vous avez commencé votre carrière donc, au Brésil. Vous faisiez quoi Vous conseillez les, les boîtes françaises qui pouvaient s'implanter ou dans l'autre sens Oui, oui euh, à l'époque,
2: euh, je finissais mon MBA et donc j'ai fait une première mission qui consistait à faire l'étude d'implantation d'entreprises françaises au Brésil. C'était une expérience très intéressante.
0: 1981, vous avez intégré le groupe Ford et ça s'est passé très vite, hein, en 48 heures, c'est go, on y va Oui, bah ça c'était la
2: méthode Ford. Euh, on passait en gros 24 heures d'interview. Ils oubliaient éventuellement d'ailleurs de nous euh, donner à boire et à manger. Mais, euh, Pendant 24 final, heures peu Quasiment, oui. Euh, on, on démarrait à 8 heures le premier jour, on finissait à 22 heures et on recommençait à
0: 8 heures si on était présélectionné. On finissait dans le bureau du président. Et chez AXA, ça, ça prend combien de temps pour être recruté Je crois qu'il faut qu'on change nos méthodes. <rire> bon, alors Vous avez vécu également trois années en Angleterre,
2: c'était sympa c'était très bien, c'était chez Ford Europe et à l'époque, euh, euh, c'était un peu un passage obligé si on voulait évoluer dans l'entreprise. Euh, et c'est vrai que l'Angleterre, même si c'est un pays proche, ça reste très dépaysant. Mmh.
0: Vous aimez les Anglais, vous, Pascal, notamment au rugby ou pas
1: Au rugby, moins, mais dans les affaires, c'est plutôt
0: agréable. 1994, Philippe Jeffroy, vous êtes DG de, de Jaguar, une marque mythique encore.
1: Oui, absolument. Euh, à
2: l'époque, euh, Jaguar avait été racheté par le groupe Ford. C'était pas la voie royale, mais est-ce qu'on peut refuser de prendre génial. la direction générale de Jaguar en
0: France euh, J'ai pas su. Euh, Corinne, Jaguar, c'est quand même... Euh... C'est la marque la plus classe. Ouais, c'est classe élégant, ça. Je confirme. Alors, reste dans l'élégance. Vous avez été président de Ford Suède. Alors, la vie à Stockholm, c'est comment
2: Très étonnant. Il euh, faut vraiment aimer les grands espaces. Euh, et quand on se promène, il y a beaucoup de lacs, beaucoup d'arbres, parfois des rennes et assez peu d'humains. Mais... C'est un pays très intéressant. Vous avez également vécu l'alliance Renault-Nissan
0: C'est un grand moment
2: Alors, c'est un moment passionnant parce qu'il fallait vraiment faire euh, coïncider deux cultures qui sont quasiment antinomiques. Les Japonais sont des gens qui sont très précis, qui vont dans le détail. Les Français, on est plutôt conceptuel. Mais quand on arrive à communiquer et à se comprendre, ça donne d'excellents résultats.
0: Vous connaissez les management à la Suédoise, Pascal
1: celui-là, je ne le connais pas, non, mais euh, j'ai fait, euh, fait six mois d'études euh, au Danemark. Ah, on et, se rapproche, euh, euh, proche. Euh, voilà, c'est quand même voilà, des pays qui sont à connotation euh, protestante, donc assez individualiste euh, et, et donc assez différents de ce qu'on peut connaître euh, dans, les, dans les pays d'Europe latine.
0: Depuis 2011, Philippe, vous avez atteint votre nirvana professionnel en étant patron de Mazda France. Un mot sur l'histoire de la marque et puis les propriétaires, ça appartient à qui, Mazda Alors, euh, l'histoire de la
2: marque, euh, ben, dans un an, la marque aura 100 ans. Mais c'est assez intéressant parce qu'elle a commencé par faire des bouchons, donc des rien bouchons à avec l'automobile. Ah oui. Il y a eu
0: un, si, c'est quand même bouchon
2: automobile, c'est cohérent. Pour oui, la. enfin, c'est pas les mêmes, mais bon, effectivement. Euh, et suite à un tremblement de terre euh, au Japon, euh, Mazda s'est mis à entretenir euh, tous les véhicules roulants qui avaient été envoyés. Et suite à ça, Mazda a développé dans un premier temps des triporteurs, puis euh, des voitures, et est devenue une marque très atypique. D'abord parce que c'est la seule marque au monde qui ait su travailler le moteur rotatif mmh. jusqu'à gagner le Mans avec un moteur rotatif. Euh, donc euh, Mazda est la seule marque japonaise qui ait gagné le Mans et la seule marque au monde qui ait gagné le Mans avec un moteur rotatif.
0: CQFD. Corinne Quelques questions bah, sur la stratégie de Mazda pour Philippe. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'électrique, des autos libres, de la voiture autonome, quels sont les grands enjeux pour vous du secteur automobile et comment Mazda s'y prépare
2: alors, ça fait beaucoup de questions <rire> Euh, effectivement, je pense qu'on peut résumer en disant que dans les 20 prochaines années, l'automobile va se transformer plus rapidement que depuis qu'elle a été euh, lancée. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant. Euh, comment on s'y prépare euh, D'abord, on s'y prépare en évitant euh, les effets d'annonce que certains de nos politiques euh, font.
0: Quelques noms peut-être de politique oh, euh...
2: J'ai l'habitude, non, je crois qu'on va éviter aujourd'hui Alain. Euh, simplement... Euh, Ré récemment, j'ai lu justement un article qui était très intéressant qui disait euh, « La disparition de l'automobile, une légende urbaine ». Et je pense que ça, c'est intéressant comme titre et aussi comme contenu. Euh, l'automobile ne va pas disparaître. L'automobile va probablement se spécialiser. Alors effectivement, en ville, on n'aura pas des véhicules électriques, mais des véhicules zéro émission. une très légère nuance. Il serait bien que les politiques ne se mêlent pas de technologie. C'est <rire> deuxième nuance. Surtout euh, quand ils n'y connaissent pas grand-chose. Quelques noms, toujours de, non. <rire> de technologie, mais... oui, bien sûr. Oui. L'hybride, l'électrique, etc. Euh, mais surtout, il serait vraiment euh, euh, important de comprendre qu'aujourd'hui, les voitures que nous utilisons sont des couteaux suisses. Elles savent tout faire. Demain, on va demander à une voiture urbaine d'être essentiellement urbaine, probablement donc zéro émission, certainement autonome et vraisemblablement partagé. Donc ça fait, sur cette, juste sur ces trois mots, vous avez une révolution totale. Après, il y aura toujours des périurbains et il y aura toujours des campagnards mmh. ou des gens qui auront besoin de se déplacer d'un point à un autre. Et là, là encore, on va voir que la voiture va se spécialiser. Vous aurez des véhicules qui vous permettront d'aller d'une ville à l'autre. Elles seront peut-être partagées pour certaines, pas toujours. Vous aurez peut-être des cellules. Il y a un projet extraordinaire qui a été présenté par Airbus, qui est une sorte de plateforme automobile, qui peut être récupéré par un quadrimoteur euh, à hélice euh, qui devient une sorte d'hélicoptère, qui est déplacé dans un train, par exemple, qui va faire un grand... James projet. Bond au film. Le cinquième élément. <rire> non, mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que quand on laisse le champ libre aux ingénieurs, on a des solutions étonnantes. Mm. Beaucoup plus étonnantes que, euh, encore une fois, ce que certains de nos politiques euh, déclarent. Gorin?
0: Toujours pas de nom. Euh, comment Mazda, aujourd'hui, euh, arrive à avoir autant de... De, de succès parce que le marché est plutôt morose, quels sont les atouts, quels sont les secrets
2: Alors je pense que le premier succès de Mazda c'est son design. Mazda est une marque japonaise qui a pris une direction dans le design qui est de faire dans la simplicité, dans l'élégance et qui est dans le minimalisme mais un minimalisme qui crée une vraie sensualité et un vrai dynamisme. On essaie de faire des voitures qui même à l'arrêt semblent bouger et ça nous réussit plutôt bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la technologie. Mazda a développé des technologies qu'on appelle « Skyactiv ». On a pris un peu le contre-pied de ce que font pratiquement tous nos concurrents. Alors Je ne vais pas rentrer dans un, un détail technique, mais nous allons mettre sur le marché l'année prochaine un moteur essence qui fonctionne comme un, comme un moteur diesel. Et on aura l'avantage des deux, c'est-à-dire une faible consommation, une faible pollution, un plus grand couple que l'essence. Donc, je dirais qu'on essaie de développer le moteur thermique qui, en 2030, représentera encore 85%, ah, quand même. 85 de ce qui sera vendu dans le monde. Ouais. Et on se dit que si on veut vraiment contribuer à l'amélioration du climat et à la réduction des émissions, ben, il faut peut-être commencer par travailler sur les 85% de moteurs mmh. qui seront vendus. C'est clair. Une,
0: une dernière question. Est-ce que vous avez des nouveautés en 2018
2: Alors, nous avons notre... Euh, euh, notre véhicule phare qui est la Mazda 6, qui va évoluer, qui va évoluer en 2018. Aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle des produits de sixième génération et nous allons l'année prochaine lancer des produits de septième génération. Et en l'occurrence, euh, la, la voiture emblématique euh, est un coupé qui vient d'être élu plus beau coupé de l'année euh, à Paris, au Festival international. Bravo hein
0: et, et les jurys, c'était qui C'était pas que des copains de Mazda Non, ce ne sont non, pas non, que des
2: copains, c'est un jury euh, qui, est, qui se réunit régulièrement euh, et qui est présidé par Anna Sansio qui est euh, effectivement une personne très connue dans le milieu du design. Mais en l'occurrence, euh, cette voiture de septième, euh, qui va être l'emblème de nos voitures de 7e génération euh, va être euh, la base de la voiture que nous allons présenter, la future Mazda 6, qui sera présentée au mois de juillet. Pascal
1: oui, moi je voulais revenir euh, sur euh, donc les, les évolutions euh, réglementaires, notamment en milieu euh, urbain, euh, vous, parce que vous avez une baseline qui est euh, d'associer le plaisir de la conduite à l'environnement et à la sécurité. En tout cas, c'est comme ça qu oui, tout à fait. que vous communiquez. Euh, quels sont justement les Est-ce que vous allez rester sur cette euh, baseline là au regard notamment de, de quand même de l'importance de, des contraintes réglementaires en milieu urbain euh, imposées euh, aux automobilistes
2: alors, on va rester sur cette baseline, y compris sur la voiture autonome. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ce que l'on veut, c'est que quand on aura une voiture autonome euh, Mazda, on se rende compte qu'on est dans une voiture pour éviter euh, la caisse à savon dans laquelle peut-être on se retrouvera en voiture autonome. Donc, ce que l'on veut, c'est réellement procurer un plaisir, que l'on soit au volant ou tout simplement passager d'un véhicule Mazda.
1: D'accord. On, on annonce euh, en tout cas, alors les politiques ou les économistes qu'en tout cas milieu urbain ont à peu près 25% de, de voitures en moins euh, dans les dix années à venir. Euh, est-ce que vous réagissez par rapport à ce chiffre et est-ce que vous adaptez euh, des modèles au regard quand même de la, euh, de la suppression du plaisir de conduire que, en tout cas à défaut des politiques, beaucoup d'automobilistes regrettent aujourd'hui
2: Alors, encore une fois, euh, quand vous dites euh, moins 25% dans, dans 10 ans en ville, c'est tout à fait possible et c'est même probablement souhaitable. Aujourd'hui, une voiture privée euh, est immobilisée pendant à peu près, selon les, les sources, 75 à 80% de son temps. Donc si vous imaginez un véhicule autonome... Ben, vous avez besoin de moins, un véhicule autonome partagé, vous avez besoin de moins de véhicules. Et il est sûr qu'en ville, il est probable, et là il faudra que les réglementations soient cohérentes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément en coupant des artères euh, en ville qu'on arrive à cette cohérence, je ne donnerai toujours pas de nom, mais euh, vous pourrez effectivement, avec quatre fois moins de véhicules, donc quatre fois moins d'emprise sur les chaussées, réussir à donner un meilleur service mmh. pour la population. Et en plus, comme ces voitures vont rouler, elles n'auront plus à être stationnées. Donc là, vous avez un effet doublement vertueux. Et il serait vraiment intéressant que l'ensemble des acteurs de la filière discutent ensemble pour préparer ces éléments. Parce que demain, les gens qui n'utiliseront plus de voitures en ville, mais qui voudront quand même sortir le week-end, il va bien falloir leur offrir un service. Comment Aujourd'hui, si vous allez euh, louer une voiture, vous allez être 10 pour un week-end, ça va. Si demain, tout le, tout le monde fait la même chose, il va y avoir 1000
0: voitures
1: ouais, par agence. Ça se complique. Et une dernière question, justement, alors, comment est-ce que Mazda imagine la voiture de demain
0: Voilà, vous avez trois heures, Philippe. Hein. <rire> euh,
2: encore plus belle, encore plus plaisante à conduire, euh, une vraie Mazda en, Donc,
0: en quelque sorte. Toujours esthétique en tout cas. Toujours, toujours le design. Quoi. Et pour terminer, côté personnel, il paraît que vous adorez le rugby, vous avez un club fétiche ou une équipe, euh, de club en tout cas.
2: Oui, nous avons soutenu euh, Brive et je continue à être un grand fan de Brive parce que c'est euh, un club qui a une très belle histoire euh, qui est monté dans les hauts en étant euh, euh, champion d'Europe, euh, qui a eu quelques difficultés. On l'a accompagné au moment où ils sont revenus et se se sont maintenus en top 14 on en est ravis parce qu'on... vous supportez, bon vous suivez les
0: matchs. Euh, autant d'émotions avec ou ou mont marsan les deux, quoi. Hein ah, Mont-de-Marsan,
2: c'est <rire> autre chose. C'est presque ma jeunesse, mont marsan
0: Merci quoi. beaucoup, Philippe Yeffroir. Je rappelle que vous êtes le patron de Mazda France. Merci également à vous, Corinne Calandini, directrice France d'Axa gestion privée, et Pascal Legault, président du Bureau Nomique. Retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter éco-radio-fm et LinkedIn éco-radio.fm. On se donne rendez-vous mardi à 10h avec une nouvelle émission et évidemment de nouveaux invités EcoRadio.fm vous a été présenté par Alain Marty.